0: Parmi les plus belles pensées de Platon sont celles qu'il a trouvées par la méditation des mythes. Qui sait si de nos mythes aussi il n'y aurait pas des idées à tirer. Choisissons en un presque au hasard parmi les contes de crimes, et prenons le comme objet, en ayant soin de dire, comme Socrate, je dirai vrai tout ce que je vais dire. Un roi tenait caché dans la forêt ses six fils et sa fille, craignant pour eux la haine de leur belle mère qui était magicienne. Elle arrive pourtant à trouver les six fils et, jetant sur eux six chemises de soie enchantées, elle les transforma en cygnes. Elle ignorait l'existence de leur sœur. Celle-ci, partie à leur recherche, les rencontra au moment où, comme ils en avaient le pouvoir un quart d'heure chaque jour, ils reprenaient la forme humaine. Elle les quitta crainte des voleurs, non sans avoir appris par eux leur seule chance de salut. Ils reprendraient la forme humaine quand elle jetterait sur eux six chemises d'anémone cousues par elle en six années. Six années pendant lesquelles elle ne devrait ni rire ni parler. Elle se mit à coudre aussitôt. Passa un roi, qu'il la trouva belle À sa question, pour de réponse. Il l'a prit pour femme, cependant, et elle eut de lui un fils. La mère du roi le fit enlever, accusa la reine de sa mort. Les accusations la trouvèrent muette. De même pour le second fils, de même pour le troisième. Quoi qu'il arrive autour d'elle, elle ne fait que coudre en silence. Le roi, qui l'aime pourtant, doit la condamner à mort. Le jour où elle monte sur le bûcher est aussi le dernier des six ans. Comme on va y porter le feu, surviennent six signes blancs. Elle jette sur eux les six chemises et, ses frères délivrés, elle peut enfin se disculper. Ceux-ci vécurent auprès d'elle et du roi, le plus jeune ayant seulement une aile à la place du bras, parce qu'une manche manquait à la chemise d'Anémone. Ce n'est pas là un conte, mais un discours, » dirait Platon. « Il nous faut penser cette femme comme étant au moment présent sur le point de jeter sur six signes six chemises d'Anémone. Par le même moyen qui les a perdues, ses frères pourront être sauvés. Comme ils ont été transformés sans qu'il y eût de leur faute, ils reprennent leur première forme par le mérite d'autrui. Sans doute, s'ils avaient été enchantés pour une faute par eux commise, ils auraient dû subir l'épreuve qui les aurait délivrés. Dans le conte, ils ont reçu le mal du dehors, et ils reçoivent le bien du dehors aussi. On pourrait dire que tout cela n'intéresse que les corps. Mais le compte n'est pas le même que si l'épreuve de leur sœur avait été de chercher, par exemple, une plante magique. Car la plante les aurait sauvées, et non leur sœur. Pour sauver les frères perdus par des chemises de soie, il faut des chemises d'anémone. Mais elles n'ont qu'en apparence une vertu salutaire. Le salut des frères n'est pas là. Leur sœur doit, pour les sauver, pendant six ans, ne pas rire et ne pas parler. Ici, l'abstention pure agit. L'amour du roi, les accusations de sa mère rendent l'épreuve plus difficile. Mais sa vraie vertu n'est pas là. Il faut qu'elle soit difficile. L'on ne fait rien sans effort. Mais sa vertu est en elle-même. La tâche de coudre six chemises ne fait que fixer son effort et l'empêcher d'agir, car tous les actes lui sont impossibles si elle doit la mener à bout, excepté parler et rire. Le néant d'action possède donc une vertu. Cette idée rejoint le plus profond de la pensée orientale. Agir n'est jamais difficile. Nous agissons toujours trop et nous répandons sans cesse en actes désordonnés. Faire six chemises avec des anémones et se taire, c'est là notre seul moyen d'acquérir de la puissance. Les anémones ici ne représentent pas, comme on pourrait croire, l'innocence en face de la soie des chemises enchantées. Quoique, sans doute, celui qui s'occupe six ans de coudre des anémones blanches n'y distrait pas rien. Ce sont des fleurs parfaitement pures, mais surtout, les anémones sont presque impossibles à coudre en chemise, et cette difficulté empêche aucune autre action d'altérer la pureté de ce silence de six ans. La seule force en ce monde est la pureté. Tout ce qui est sans mélange est un morceau de vérité. Jamais des étoffes chatoyantes n'ont valu un beau diamant. Les fortes architectures sont de belles pierres pures, de beaux bois purs, sans artifice. Quand on ne ferait, comme méditation, que suivre pendant une minute l'aiguille des secondes sur le cadran d'une montre, ayant pour objet l'aiguille et rien d'autre, on n'aurait pas perdu son temps. La seule force et la seule vertu est de se retenir d'agir. Tout cela, vrai pour les âmes, ne l'est dans le compte pour les corps que parce qu'en cela seul consiste le mythe de poser dans les corps une vérité qui est de l'âme. Le non-agir, ne peut sur les corps que dans ce même pays où, selon Platon, des juges nus et morts jugent des âmes nues et mortes. Le drame du conte ne se passe que dans l'âme de l'héroïne, en elle les chemises de soie, en elle les chemises d'Anémone. Mais n'en sommes nous pas avertis par le caractère magique de ces chemises? Et le magique, n'est-ce pas l'expression dans notre corps de ce que seul pourrait voir au plus profond de notre âme les juges nus et morts de Platon